0: Me kyllä tapaamme Nahkurin
1: Horsilla. Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat kanssakulkijat ja vastaantulijat, tervetuloa Maamikirjani seuraan. Ensi kuun puolessa välissä on taas eduskuntavaalit, niinpä me äänestäjät alamme olla taas tuikitärkeitä tyyppejä. Politiikka ja sen edustajat alkavat taas kummasti välittämään meistä, eivätkä ainoastaan politiikka, vaan nykyään siuluistamme taistele ihan uusiakin hyvin hämäriä tahoja. Miten meille Suomessa ja muualla maailmassa vaikutetaan nykyään äänestäjiin ja kuka kaikkia sitä yrittää? Millä perinteisillä ja uusilla, julkisilla, salaisilla, laillisilla ja laittomilla keinoilla meitä äänestäjiä yritetään manipuloida? Sitä mietitään nyt. Ja vieraina ovat valtioneuvoston johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivonen. Huomenta, tervetuloa. Huomenta. Ja Ulkopoliit- ulkopoliittisen instituutin globaali turvallisuustutkimusohjelman ohjelmanjohtaja Mika Aaltola. Huomenta. Tervetuloa. Oh, nyt on titteleistä. Kyllä, <laughs> Tuota Lämmitteli kysymys. 14.4. on eduskuntavaalit. Ketä me annatte äänestää? Vitsi, vitsi <laughs> nämä. Hyvät radiokuunnat, nämä naamat olivat näkemisen arvoisia. Suomen vaalit ovat tietysti salaiset, eikä semmoista Kyllä. kysytä keniltäkään. Mutta teema ajatellen, että kuinka paranoida kuinka vainoharhaisia äänestäjän kannattaa keväällä 2019 olla, kun kaikkialta tulee uhkaavia uutisia, meitä manipuloidaan. Ennen vaalia, vaalien aikana ja vielä sen jälkeen.
0: No kyllä, siis maailman mittakaavassa asiat on pikkusen muuttunut huolestuttavaan suuntaan. Eli demokratian tämmöinen voittokulku, joka alkoi 70-luvulta niin sanotusta kolmannesta demokratia joka pyyhki yli maailman, erityisesti kylmän sodan lopulla, niin, niin, niin selkeästi tähän on tullut nyt vähän sävyjä, jotka viittaa siihen, että että uusi tämmöinen ideologinen poliittisten järjestelmien kamppailu on käynnissä ja, ja siinä sitten vaalit yllättäen onkin siis sitä, sitä eturintamaa, jossa, jossa siis voidaan meihin vaikuttaa. Ja meillä on myös evidenssiä siitä, että, että on vaikutettu demokraattisissa maissa. Yhdysvaltojen ja, ja Ranskan vaalit oli, 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 oli selkeimpiä esimerkkejä tästä.
2: Ja jos ajatellaan no. suomalaisia vaaleja, niin meillä on 110 vuotta järjestetty luotettavasti vaaleja. Hankalissakin 110. Vuotta, yli 110 no. vuotta hankalissakin olosuhteissa ja tilanteissa, mutta se mikä on muuttunut, niin on tämä informaatioympäristö. Eli uudenlaiset viestinnän keinot ja välineet, no. se tavat, millä meihin voidaan vaikuttaa, niin se on uutta. Että se on hyvä, kun puhutaan vaalihäirinnästä niin, että ei laukalle, Et eikä nähdä ongelmia siellä, missä niitä suhtaudutaan maltilla. Mm. Eli niin kuin Mika sanoi, niin maailmalla on nähty esimerkkejä siihen, että ulkopuolista tahot on pyrkinyt vaikuttaa vaaleihin. Ja se otetaan meilläkin myös huomioon, mutta hysteeriseksi ja ei missään nimessä pidä, koska siinä tapauksessa me pilataan ne vaalit ihan itse. Me ei tarvita ketään ulkopuolista tekemään sitä. Ky- tarkka hyvä, pitää olla. Tuo on
0: hyvä pointti, eli, eli siis joskus vaalivaikuttaminen. Ei itse asiassa vaikuttajan tai häiritseen ei tarvitse tehdäkään mitään, Kyllä, kun, kun itse niin, kun päästään sellaiseen mentaaliseen. Paranoja, jossa, jossa tavallaan itse vaikutetaan omin, omien vaalien luot, luottamukseen ja siihen
1: tapaan, millä me käsitetään demokraattiset prosessit. Vain Kekkonen voi auttaa meitä tällaisessa kriisissä. Meidän on pakko äänestää sitä uudestaan, mm. etkö ymmärrä. Et ehkä... yhme, meidän pitää erottaa, siis vaalivaikuttaminen, sitä tapahtuu myös Aika suurilta osin ihan laillisiin keinoin. Sitä kutsutaan hmm. kampanjoinniksi ja vaalimainoksiksi Toisa. YMS, eli sehän on Juh. tarkoitus. Hmm. Ja nämäkään sloganit ja tekno- tekniikat eivät ole aina eettisesti ja jopa laillisesti täysin putipuhtaita. Kiinnostaaks enää ketään nämä perinteiset vaalivaikuttamismahdollisuudet? Mä näin itse pari-kolme viikkoa sitten Ben Chyskovichin, joka oikeasti jakoi lentolehtisiä hmm. ja ilmapalloja
2: ohi Juontaja Erja Hyytiäinen Täytyy muistaa, että kyllä tämmöisellä perinteisellä vaalikampanjoilla on edelleenkin tilausta. Eli se, että jos ajatellaan, kaikki ihmiset ei käytä sosiaalista mediaa eikä tarvitsekaan käyttää. Ja no. osa pyörii vähemmän aikaa verkossa ja niin edelleen. Että kyllä se edelleenkin se perinteinen vaalikampanjonti pitää pintaansa ja hyvä niinkin.
0: Ja siis tämmöinen tavallaan rationaalinen malli siis siitä, että vapaassa yhteiskunnassa, vapaassa tasavaltalaisessa yhteiskunnassa, jossa on voimakas kansalaisyhteiskunta, spontaanisti muodostetaan ö, se oikea rationaalinen poliittinen suunta tulevaisuuteen, niin, niin tämä on siis se, se standardimalli, jolla asiat, mm. asiat haluttaisiin nähdä menevän myös jatkossa. Ja, ja kyllä luulen, että, että vaaleja voidaan turvata tästä, tästä näkökulmasta, että tätä poikkirajallista vaikutusta, joka tapahtuu siis siitä, siitä että, että esimerkiksi nyt tässä tämä populistinen liikehdintä leviää maasta toiseen. Mm. Sitä voidaan osittain eritellä. Ja sitten erittäin kielteinen on tämä vaalihäirintä, joka tapahtuu mm. strategisista päämääristä mm-hmm. Ja nämä tavallaan tätä vaalien vapautta ja spontaania mielipiteen muodostusta vaaleissa niin, niin haittaa ja, ja t- tässä sitten pitää ihmisten havahtua, että tämmöistä kaikkea on tapahtumassa ja aikuiset ihmiset sitten pystyy todennäköisesti, kun ne ymmärtää asioiden luonteen, niin ne pystyy sitten, sitten estämään sitä.
2: Ja sitten jos vaalihäirinnästä puhutaan, niin se on, kun on yksi työkalu informaatio vaikuttamisessa. Eli toiminnassa, jonka tarkoitus on saada meidät tekemme kannata mahdollisimman pölyjä päätöksiä, vielä niin, että me ei itse huomata sitä. Mm-hmm. Ja vaalit on siinä hyvä, hyvä väline. Eli pyritään vaikuttamaan niihin ehkä keskusteluihin, ohjaamaan sitä keskustelua ja tuomaan uusia teemoja keskusteluja, mitkä välttämättä sinne muuten nousiskaa Ja sitten saadaan ehkä pelaamaan myös väestön osia toisiaan vastaan ja provosoima ja niin edelleen. Et kyllähän se on niin kuin
1: mutta sä nyt kuitenkin, tai te molemmat lähdette siitä, että on joku ulkopuoli, niin joku Suomen asia, että se taho, ei. joka harrastaa tällaista, haluaa niinku edust- edistää kaoista Suomessa. Jussi suomessa Sekä poikkireaalisessa että,
0: että sitten, sitten mm. niin valtiolessa vaali vaikuttamassa häirinnässä, niin, niin siinä on usein se, että on myös kotimaista kysyntää silleen. Siellä on tahoja, jotka, jotka on valmiita siihen lähtemään ja, ja, ja tekemään työtä sen eteen. Hmm. Ja joskus saattaa olla, että tämä, tämä kotimainen faktori tässä niin kuin on se päädriveri, että välttämättä se ulkopuolinen taho edes halua. kuvasti juuri, juuri näin. Onko ja... meillä on olemassa digitaalinen viides kolonna? Tuommoisia termejä on ehkä, ehkä just hankala käyttää tässä yhteydessä, koska, koska siis kysymyksessä on kuitenkin se, että tämä mielipiteen ilmaisun vapaus ja sen muodostamisen vapaus, niin siihen liittyy myös niin kuin omia vaaratekijöitä. Että me ollaan altistuneita ja, ja, ja demokraattisissa maissa siis ymmärretään ja täytyy ymmärtää ja on ymmärretty. Me ollaan
1: sen. vapaa maa, meillä on joka aatteen viides kolonnas. Ja, su, ja Suomi on
0: tästä hyvä esimerkki, että me ollaan eletty, <köhön> se, me ollaan eletty se, geopoliittisessa tällaisessa <köhön> niin omassa haasteessamme vuosikymmeniä. Ja Suomen vaaleihinhan kylmä sodan aikana vaikutettiin rajusti. Eli meillä
2: on siis tästä ehkä enemmän oppia kuin on jossain läntissä Euroopassa. Ja sitten jos katsotaan Ruotsin vaaleja esimerkiksi, niin siellä oli useita toimijoita, mitä on tunnistettu jälkeenpäin. Että ei se välttämättä tarvitse olla mikään ulkopuolinen toimija, vaan ihan... Kotimaiset mm-hmm. toimijat, eri ryhmittymät, yksittäiset kansalaiset voi käyttää niitä työ, työkaluja hyväkseen. Nehän su, somekanavat on halpoja käyttää ilmaisia sen, kun täppät sinne, täpäät, hyväksyt käyttöehdot ja sillä mennään. Kyllä, ja siis. sä pystyt botti, bottiverkkoja hankkimaan itselle. Mä en muista, oliko hampurilaisa ateria hinnalla näitä markkinoilta, niin tämä on helppo. Se ei välttämättä ole valtiollinen toiminta, se voi olla ihan turhautunut seinännaapuri, joka haluaa päättää vähän kokeilla, viihdyttää itseensä viikonloppuna. Liesoa
1: pelkoja tai monistaa kyllä, omia mielipiteitä. Juuri näin. Mielipiteitä.
2: Ja sekin meidän Suomessa viranomaisten varautumisessa me ollaan lähetty siitä, että me ei pelkästään mitään valtiollista toimia, vaan katsotaan se 360 astetta, että oli se sitten se toimija tuosta kilometrin päästä tai 10 000 kilometrin päästä. Ja monesti sitten, ruvetaan miettimään, että kuka se toimija on, sitä verkkoma- verkkomaailmassa, niin sen et pysty sanomaan, kuka siellä todellisuudessa sieltä mm. takana on. Mm. Ja tilanne on se, että sulla on se epäselvä viesti tai kampanja, kampanja käynnissä, johon pitää reagoida ja toimia. Mm. Ja siinä on minusta turhaa ruveta miettimään, että kuka siellä nyt ihan oikeasti on. aikaa ja,
0: ja toimitaan mm. sitten. Juuri, juuri näin, että siinä, siinä tämä tilannetietoisuus on, on tärkeä ja, ja se, että äänestäjä tietää, missä niin kuin mennään mm. juuri sillä hetkellä. Ja sitten niin kuin kommunikoidaan, mutta kommunikoidaan tavalla, joka ei itsessään vaikuta sitten kyllä. vaaleen. kyllä.
1: Mutta tähän vaatii semmoista kompetenssia, että mä nyt vertaan sitä esimerkiksi pornografia, pornografian katselun netissä, että sun pitää kyllä tietää aika paljon itsestäsi ja maailmasta ja pornografiasta, jotta sä tiedät, mitä ei kannata missään tapauksessa klikata. Mm-hmm. Niin, ja samahan sun pitää tietää tässä, tässäkin tapauksessa. Äh, Kysymys, onko länsimaista yritetty vaikuttaa, koska me aina pidetään Venäjää niin trollaamisen ja digitaalisen hämärän vaikuttamisen maailman mestarina ja edelläkävijänä. Mutta mitä CIA ei, koska jo Obaman aikana kävi ilmi, että, että amerikkalaiset salakuuntelivat Angela Merkelin. Matka puhelinta, mm. niin meinhän, että mitä sitten vaaleista sen jälkeen? Niin no siinä on siis hyvä
0: erottaa niin kuin demokraattisten maiden väliset mm-hmm. suhteet ja, ja sitten tietysti on, niin autokraattisiin maihin se suhde on toinen. Se autokratiat näkee uhkana demokratian ja, ja Venäjän yksi perinteinen uhka on siis jonkinlainen värivallankumous. Sitä kautta Venäjä tietää aika hyvin siis miten demokratiat toimii. Eli siinä on tämmöiset pelkokertoimet siellä taustalla, minkä, minkä takia ylipäätään sitten on tällaisiin... Välineisiin turvauduttu. Öö, joo, siis kysymykseen tuosta, en usko mihkään salaliittoihin, ja se ei manipuloi meitä. Öö, Ma Onko muita pahiksi, paitsi Venäjä selvä Se kyllä harrastaa niin vakoilua, ja, ja, ja on hyvin aktiivinen, niin kuin moni muukin läntinen turvallisuuspalvelu tässä suhteessa tiedustelupalvelu, mutta Mutta kyllä joo, siis me ollaan ensimmäistä kertaa tämmöisen haasteen edessä, jossa tämä tämä poikkirajallinen ideologinen aalto, joka pyyhkii yli lännen, jota itse kutsun lännen talveksi, niin niin ollaan sen haasteen edessä, että tämä kyllä leviää poikkirajallisesti ja kyllä esimerkiksi yhdysvaltalaisia, brittiläisiä, ranskalaisia tahoja seilaa ympäri Eurooppaa tällä hetkellä levittämässä tätä Tätä viestiä. Se, että miten siihen pitäisi sitten suhtautua, niin se on yksi kysymys. Tämä vaali, ulkopuolinen vaali, valtiollinen vaalihäirintä sitten sitten vakavuusasteeltaan paljon vakavampi. Mutta sitten ongelmana on se, että kun nämä kaksi voimaa ja dynamiikkaa tavallaan sitten on, pelaa vähän samaan pussiin, niin sitten ollaan vähän, vähän niin kuin enemmän haasteiden edessä. Eli jos, jos tänne nyt Ouluun yhtäkkiä pomppaa Britanniasta, henkilö, joka on hyvinkin kontroversiale, puhumaan asioista, niin onko se sitten jonkunlaista vaalivaikuttamista tai, tai, tai häirintä, mitä, miten se pitäisi lukea, niin siinä, siinä on tietysti viranomaisilla
1: aika Eurooppa-kriittisyydessä vastu. on se hankala homma, että se tulee Euroopan sisältä.
0: Ne, kyllä, siinä on nimenomaan se, että tässä on tämä, että kun se spontaanisti organisti nousee, niin, niin, niin sitä ei ainoastaan voi pitää niin tämmöisenä äärittömän pahana, pahellisena ja negatiivisena ilmiönä, vaan se on juuri sitä, mitä demokratia tavallaan, Onkin, mutta sitten kun tavallaan äö, käydään demokratioita vastaan tällaisilla uusilla ideologisilla välineillä, niin sitten se on paljon
1: ongelmallisempi. Juuri, teillä on alkamassa pian tai alkanut jo jonkinnäköinen kampanja. Jo viestintäkampanja.
2: Viestintä,
1: jolla te haluatte antaa äänestäjille lisää kompetenssia just tällä. Tässä asiassa.
2: Joo, eli, uh, Yritä kertoa kansantajuisesti, että mitä te teet, ja teet. Te
1: te teet.
2: <laughs> Joo, eli. eli siis ä, tarkoitus on ä, nyt tämän kuun lopussa, eli käynnistää kampanja, Tässä se alkaa, tulee televisioon, radioon, pri, perinteiseen printtimediaan ja someen. Eli ensinnäkin muistutetaan ihmisiä siitä, että mennään äänestämään, ja sitten muistutetaan media kriittisyydestä. eli siinä, että tämä meidän Äänestysjärjestelmässä ei ole mitään muuttunut, mutta se, että pitää olla, kun törmää tuolla verkossa erilaisiin sisältöihin esimerkiksi, mm. niin pitää toimia vastuullisesti. Että esimerkiksi jos törmää sisältöön, joka vaikuttaa vähän, että siinä on faktat, saattaisi olla ihan maalaisjärjellä pielessä, niin toimii vastuullisesti, että ennen kuin pistää sitä uudelleen jakoon, niin tar- pyrkii tarkistamaan faktat. Ja siinä on meillä vastuu meillä kaikilla. Ja tämä on vähän niin kuin medialukutaidon muistuttaminen ihmisille ja mediakritiikin muistuttaminen kanssa. Mm. Anna ihan konkreettisia esimerkkiä. Eli siis mä
1: saan teiltä varoituksen, että muista sitten. Me ei varoiteta. En...
2: Me... <laughs> <nojaisitte,
1: laughs> te, te, te voimaannut. <laughs> Kyllä, niin se on hyvä. Kyllä. Mm. Jarkonilla. Uh, mutta sitten me sanotte mulle, että muista sitten, että ennen kuin muodostat lopullisen mielipiteen, että faktoja olisi hyvä tarkistaa. Mm. Kuinka mä sen teen? Ja mitä jos joku lupaa mulle, että mä nousen kuoleman jälkeen ylös ja mulle annetaan valkoiset siivet? Koska se, se, semmoisia <laughs> ei kaikkia faktoja voi tarkistaa ennen kuin käy äänestämässä. Konkreettisia esimerkkejä. No, mistä te ette varoita, mutta mihin pitää kiinnittää? No valkoita?
2: kiinnittää ehkä siihen niin kuin, niihin sisältöjen luonteeseen. Tai siihen, sanotaan, että jos sun Facebook-profiiliin pomppaa sisältö, jos ensinnäkin herjataan joko suoraviivaisesti tai pyritään tukahduttamaan tai, tai siinä selkeästi huijataan. Niin voidaan puhua, että se on tämmöistä niin demokratiaa murentavasta viestinnästä. Eli käydään jonkin henkilöryhmän kimppuun, käydään kuin politikon kimppuun verk- verkossa, mm. niin silloin kannattaa miettiä, että tämä ei ole asiallista vaikuttamista. Sitten on hyvä tehdä ero siinä, että vaaleihin kuuluu se, että mielipiteet ottavat yhteen ja asioista keskustellaan välillä kiivastikin, mutta se, niin se viestin sisältö ja tyyli, niin, niin siihen pitää kiinnittää huomiota. Ja sekin mitä myös ehkä haluaisin muistuttaa se, että tuo verkossa ihan yhtä lailla lait pätee edelleenkin ja hyvät käytöstavat pätee tuolla edelleenkin. Että välillä tuntuu, että verkkomaailmassa tie, pyr, pyrkii unohtumaan käyttäjiltä se, että, että sielläkin pitäisi käyttäytyä. Että se tuntuu, että se on niin kuin vapaata riistaa, että ihan sama mitä sä voit käydä vaikka poliitikon, tutkijan tai toimittajan kimppuun niin kuin herjaamalla tai muulla tavalla, niin että se on ikään kuin ok, mitä se todellakaan ei ole.
1: Tästä tulee mieleen, että tämän kuluneen viikonloppun HS Helsingin Sanomissa, oli ministeri Tiilikaisen vaalimainos, aika isokin, jossa sloganina oli, nuorena olin ensin vihreessä, mutta sitten aloin ajatella. Onko tämä uusi tyyli tänä vuonna? Vai? Niin se sopii vuodella. Kun sä sanoit, että, että demokratia murentavaa viestintä, että saako suoraan heittää. <laughs> Toista niin, väriä väripusseilla. Niin,
0: tuo kenttää tavattoman laaja, mistä no. tässä puhutaan, ja niin tietysti tästä niin kuin poliittisen tyylin, mikä on tyylitöntä ja mikä vähemmän tyylikästä, niin, 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 niin sen, sen, se vaihtelee aina ajan kuluessa. Ja eri maissa se on hyvin erilaista, esimerkiksi amerikkalainen vaalikamppailu, niin, niin suomalainen hengästyisi, kun se seuraisi. Seuraa sitä, miten miten raflaavaa se on ja ja Suomessa, kun on tämmöinen korkean luottamuksen osallistavan yhteismyöllisyyden pitkä traditio, niin nämä rajat on tiukemmat. Ja, ja tietenkin, jos niistä tapahtuu suuria muutoksia lyhyessä ajassa, niin, niin silloin tietysti pitää kysyä, että mistä tässä nyt on kysymys. En ole vielä itse havainnut, että Suomen vaaleissa nyt, nyt, nyt niin kuin mitään hirvittävän dramaattista olisi Hei. tekeillä. Vaal... Pitää muistaa, että vaalit on aina hyvin dramaattinen hetki. Siis ihmiset, mm-hmm. Ihmisten mielenkiinto kohdistuu niihin, päätetään isoista asioista, että tapahtuu sellainen putki. Näköisyys, jossa, jossa kukaan ei oikein kiinnitä huomiota siihen, siihen lintuperspektiivin niin katsella sitä ulkoa päin, vaan, vaan kaikki on kiihkeänä siinä itse tilanteessa, ne on stimuloituneina ja akitoituneina ja, ja siinähän se vaarat sitten tavallaan onkin mm-hmm. sitten, sitten, että joku voi vähän sörkkästä sitä kokonaisuutta ilman, että me edes huomataan, koska me tavallaan kuviteltiin, että se vähän niin liittyy tähän meidän prosessiin mm-hmm. ja, ja itse, itse niin näkisin sitä vakavimpana asiana, siis sen ulkoisen strategisen vaalihäirinnän ja, ja mielelläni siitä sen vakavuudesta puhun ja se on erottaa kaikesta tästä muusta, sitten, sitten, joka, joka vaaleihin liittyy, jossa on aina taivuttelua ja, 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 ja hyvinkin raflaavaa puhetta ja, ja, ja erilaisia ideologisia vastakohtia haetaan. Eli tämä ulkoinen strateginen vaalevaikuttaminen niin siinä, siinä niin kuin me ollaan opittu ja siihen pitäisi mielestäni luoda omia indikaattoreitaan siihen, että milloin sitä tapahtuu, koska se on vakavinta mitä, mitä itse mm. tässä yhteydessä voi ajatella.
2: Mutta täytyy sanoa, että kun tuossa on kiertänyt nyt kouluttamassa viranomaisia ja sitten on tavattu puolueiden edustaja, niin kyllä minusta se pitää myös kiinnittää huomiota siihen, että millä tavalla meidän kotimaiset, kotimaiset toimijat myös käyttää, koska mm. voi sanoa, että tämä on semmoista niin oppivaa organisaatiota. Mm. Eli ihan samalla tavalla voi, muu, toimija voi olla joku muu kuin mikä valtiolento. on niin käyttää mm. ihan samoja menetelmiä. Pyrkiä, että, miet, että saa ehdokkaan miettimään kaksi kertaa, että uskaltaako hän ilmaista mm. itänsä Tai että uskaltaako hän lähteä seuraavissa vaaleissa enää ehdokkaalle. Tämmöisiä tarinoita kuulee mm. tuolla noin. Niin kyllä se on musta semmoinen asia kanssa niin meidän demokratian kannalta. Kyllä, pitää ehdottomasti mie- miettiä ja nostaa niitä asioita esille. Ja mm. Myös niin mm. vaalikampanjat, kun käydään, niin musta on aina hyvä muistaa, että paljon puhutaan siitä, että paljonko velkaa siirretään tuleville sukupolville tai millaisen ympäristön me sukupolville. Eikö pitää muistaa, että millaisen demokratiamme siirretään.
1: Jos puhuit nyt siitä, että nykyään ihmiset miettii entistä enemmän, kannattaako ryhtyä Ei mukaan politiikkaan, koska se mahdollinen digitaalinen vyhti, joka siitä voi syntyä. Ennen vanha kansanedustaja totesi, oh, että minun ei kannata enää mennä bussilla, koska ihmiset tulee puhumaan minulle liikaa, mä menen taksilla. Ja sitten tuli taksikuitti skandaali pari kuukautta myöhemmin. Onko se nyt niin, että joku ei mene enää harrastamaan aktiivisesti politiikkaa, koska se mahdollinen paskamyrsky, joka siitä nousee? On liian pelottava,
2: liian suuri kynnys. No, mutta se voidaan sanoa myös, että hän, mä en pysty sanoa siitä yleisyydestä, ne on tämmöisiä yksittäisiä kommentteja, mitä mä oon kuullut tuolla noin. Mutta sanotaan se, että jos, kun julkisuudessa on ollut tätä tutkija miettii, että, että sanoo, että haluaako hän lähteä tutkimaan jotain asiaa sen takia hän, tai julkistamaan niitä tutkimustuloksia sen takia, koska hän pelkää, että hän saa siitä sellaisen viharyöpynniskaansa. Mm-hmm. Tai se, että ä, toimittaja, että uskaltaako hän käsitellä tiettyjä teemoja jutuissaan sen takia, koska hän voi joutua tämmöisen niin kuin systemaattisen maali, maalittamisen kohteeksi. Ja tämä ei koskaan pelkästään näitä ammattiryhmiä vaihaa. Yhtä lailla virkamiehet on ollut tässä kohteena näin. Se, senkin takia, mitä mä oon puhumassa niin koittanut muistuttaa aina se, että se, että mä oon sininen kauluspaita virkamiehenä puhumassa siinä. Se ei saa synnyttää vaikutelmaa jollain tavalla vaan viranomaisten virkamiesten tai valtionongelma. Päinvastoin kohteena on koko yhteiskunta. Ihan se perus me arkinen toiminta, ne normit, Yhteiskunnan instituutiot, demokratia, niin siinä on meillä kohteena voi olla yhtenä päivänä yritys, seuraavana kansalaisjärjestö, kolmannen päivänä media ja vi- niin kuin siitä eteenpäin vaikka joku yksittäinen virkamies tuolla jossain maakunnissa. Sen takia pitää tietoisuutta lisätä tästä asiasta ja myös sen, että kaikilla tässä on vastuu vastata tähän haasteeseen, mikä meillä on.
1: Tämä oli hyvä luettelu. Kiitos jossi. Kun Mä pystyn puhumaan vaikka miten pitkään. <laughs> Se on sun tyyä, <laughs> mutta sä et ole täällä Saarna-mies. Meitä on kolme saarnamiestä. <laughs> tuota, onko muita tahoja paitsi poliittiset puolueet ja mahdollisesti Venäjän trollit, jotka haluavat vaikuttaa Suomen vaaleihin? Uskonnolliset yhteisöt, esimerkiksi tietyt karppaajafriikit, vegaanirintama, salainen, ymmärrätkö sä, koska digitaaliaikana yhdellä kännykällä ja yksillä aivoilla hän pystyy saamaan valtavasti aikaan, mobiilisti vielä. Kun sä sanoit äsken, että te katsotte vähän joka suuntaan, 360, niin miten siihen katsoo, mitä yksityiset ihmiset Tekee.
0: Niin, siis kyllä yksi tämmöinen ilmiö, että se kokonaisuushan on vähän sen kaltainen, että tässä perinteisesti asiat on mennyt niin, että, että yhteiskunnassa asioita viipaloidaan tietyssä, tietyllä tavalla, eli, eli asiat vähän tulee niin kuin ylhäältä alaspäin. Siinä välissä on ollut sitten perinteinen media, joka on, jolla on oma agenda. Agenda, jolla se kykenee sitten vallan vahtikoirana. Tässä niin kuin asennossa on menty niin kuin vuosikymmenten lävitse ja nyt yhtäkkiä sitten tässä tämä informaatioteknologinen vallankumous tuottaa sitä, että se, se vähän niin kuin on mennyt sivusuunnassa se ihmisten lojaalisuus ja auktoriteetti. Eli enemmän uskotaan nyt sitten tiettyihin keskushahmoihin siinä omassa sosiaalisessa verkostossa, joka on sosiaalisessa mediassa ja tapahtuu sen varassa. Eikä niinkään välttämättä enää kuunnella sitä perinteistä asetelmaa, miten asiat menee. Ja, ja tämä tuottaa siihen semmoisen omanlaisensa riskikertoimen sitten, että miten esimerkiksi vaaleissa voi yksittäiset tahot saada omaa agendaansa esiin. Eli sitä siivilöintiä ei tapahdu enää samalla lailla kuin aikaisemmin. Ja, ja se on totta, että ne, jotka eteviä siinä esimerkiksi osaa sosiaalisen median algoritmit paremmin kuin toiset, niin ne mm-hmm. saa agendaansa esille. Eli, eli tämmöisiä uusia kansalaistaitoja joudutaan tässä oppimaan, mitä on vaikuttaminen tämän päivän maailmassa. Ja, ja siinä sitten, sitten joutuu kansalaiset ymmärtämään asioita, joita ennen ei tarvinnut ymmärtää. Mm. Meillä on si-
1: uusi ammattikunta, yksi niissä on influenceri. Kyllä siis
0: siellä on, on paljon siis tällaisia, tällaisia, jos katsoo vaikkapa nyt YouTubea, joka on yksi tärkeä kanava Facebookin ohella, niin, niin siellä on, on erityisesti nuoria henkilöitä, jotka osaa sen tavattoman hyvin, jotka saa paljon seuraajia sinne ja, ja, ja heidän, heidän niin kuin velogejaan seurataan, ja, ja, ja tämä on niinku uutta tässä tilanteessa. Ja siinä sitten ehkä esimerkiksi viranomaisilla varmaan on isota työ pysyä perässä kaikessa siitä, että mitä, mitä no voidaan Perinteisesti
1: Perinteisestihän tehdä. yhteiskunta valvoo, mistä esimerkiksi puolueiden ja ehdokkaiden vaalikampanjarahat rahat. Kyllä, tulee. se on Ja eihän sitä pysty valvomaan, jos keittiöstä tulee V-logi, jossa joku Kitarraa soitellen levittää jotain vaalipropagandaa. Kyllä siis ja sinänsä nämä auktoriteettia nakertavat
0: teemat, siis niin vaikka rokotusvastaisuus, joku mm. sanoi, että no, ei sillä ole mitään tekemistä nyt vaalivaikuttamisen kanssa, mutta mikä tahansa joka on niin sitä auktoriteettia, joka on ollut, niin nakertaa ja se saattaa tulla aika kierrepallona. Joku rokotusvastaisuus on hyvä esimerkki siis valtion
1: vai terveysjärjestelmän, siis Minkä
0: tahansa siis sitä perinteistä suomalaista auktoriteettia, jossa, jossa siis esimerkiksi valistus on ollut keskeinen osa siitä, että miten yhteiskunta toimii, jos ihmisten Usko siihen, mitä esimerkiksi te valtioneuvoston kansileissa sanotte, niin, niin saadaan jotenkin ammuttua alas, niin sitten tavallaan se tekee hyödyttömäksen työn. Eli jos ei sitä auktoriteettia ole, joka perustuu siis sille, että, että asioita on tutkittu ja niihin ja jos ei sitä ole, siihen ei uskota, niin, 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 niin sitten sellainen yhteiskunta on tavattomasti paljon vaikeammin hallittavissa. Ja, ja se myös
2: tarjoaa ja, mahdollisuuden ulkopuoliselle eli helpommin kyllä, päästä sörkkimään sen sisäisiä asioita. Kyllä, ja se, sen takia juuri niin esimerkiksi ulkopuolisella
0: taholla saattaa joku rokotusvastaisuus olla itse asiassa tavoitteellista toimintaa, koska se nakertaa niin kuin trojahevosen kalta sitä kokonaisuutta. Eikö kun täytyy Mut,
2: sanoa, että uudenlainen portinvartija Ja tietyssä mielessä on algoritmit, minkä nostit esille. Eli se, että me ei tiedetä, millä tavalla nämä someyhtiöt vaihtaa algoritmit muuttuu koko ajan. Me ei tiedetä, millä periaatteella perusteella sä tietyn sisällön saat siihen omaan profiiliin näkyviin. Ja se on tietysti meillä meillä myös, jos ajatellaan viranomaisviestinnässäkin, että jos me halutaan tuottaa sitä tietoa vaaleihin liittyen, liittyen, Millä tavalla sitä tietoa saadaan leviämään myös niihin kohderyhmiin, mitkä haluttaisiin tavoittaa, kun sitten on nämä algoritmit seuloa ja välittelee niitä tietoja sitten oman logiikkansa mukaan. Mutta nyt kaikki
1: aikuiset ihmiset tavallaan tietää tai on ainakin kuullut sen, että okei okay, algoritmit tekee minkä tekevät ja me ollaan kuplassa, haluttiin tai ei Informaatio, mikä meille tulee on kaupallista, maksullista, propagandistista, populistista. Se tietämys on olemassa. Onko se aiheuttanut sen, että ihmiset luottavat vähemmän informaatioon? koko demokraattiseen järjestelmään. Kun lapsetkin tajuu jo, että toi on feikkiä ja toi on ihan oikea. Lapset
0: tajuu sen ja moni muukin tajuu, että kyllä on paljon ihmisiä, jotka siis ymmärtää se ymmärtää sen informaation mutta on paljon myös niitä, jotka ei tavallaan siihen reagoi.
1: Koska tämä luottamus, sehän on se, josta meille suomalaisille ollaan kateellisia. Se on se, johon tämä meidän onnella perustuu. Meillä on siis...
0: Suomessa hyvin korkea tämä luottamusprosentti, mutta siis maailmassa on maita läntisiä demokratioita, Etelä, Korea ja Yhdysvallat, joissa se on parinkymmenen prosentin tasolla. Eli jos se on 20 prosenttia luottamus valtiollisiin viranomaisiin, niin sitten esimerkiksi tämmöinen turvaaminen tai valistus, niin se vaan ei sitten mene perille, vaan sitä epäillään. Miten se, niin on, se
2: näky- kääntyy niin,
1: päälailleen niin. sitten? Niin jos valtio sanoo tätä, niin mä en ainakaan usko. Kyllä, tai jos lääkäri on tätä mieltä, niin mä en ainakaan tiedä.
2: Ja Se on näihin vaaleihin liittyenkin. Se, mistä me ollaan tässä meidän omassa varautumistyössä lähdetty liikkeelle, niin on se luottamus ja sen säilyttäminen. Eli pyritään niin miettimään niitä tapoja, millä jokun joku taho pyrkisi rapauttamaan sitä ihmisten luottamusta niihin vaaleihin. Ikään kuin, että ne vaalit, vaaliprosessissa olisi jotain mätää, hmm. tai että vaalitulokseen olisi viilattu johonkin. No, Minkä Ruotsin vaaleissa hän lähti leviämään tämmöinen perätön väite siitä, että vaalitulosta olisi väärennetty. Ihan sen takia, koska heidän tämmöinen virallinen vaalitulossivusto hyökkäyksellä. Mm. Ja välittömästi sen jälkeen lähdettiin verkossa leviämään tarinoita vaalifyskyshästägillä, että nyt tulosta väärennetään ja niin edelleen. Meillä on nyt ihan tuore esimerkki. Eilen sunnuntaina oli Virossa, anteeksi,
1: Eestissä vaalit, ja 25 prosenttia Virossa. Virossa huomautetaan. Että... <lain> Mä sanon aina molemmat varmuuden vuoksi, niin kaikki saa suuttua. 25 prosenttia ihmisistä äänesti digitaalisesti, suurin osa digiäänestäjistä äänesti ennakkoon, ja ilmeisesti ei ole ainakaan vieläkään mitään uutisia, että olisi syytä epäillä vaalivilppiä, hakkerointia, manipulointia. Ei, ei, tällaista, tällaista on niin
0: juurikaan havaittavissa. Puhut noista vaalituloksien luotettavuudesta, niin, niin siihen liittyy semmoinen episodi, jossa, jossa tämä... Vaalitulospalvelu oli hetken aikaa jumissa ja, 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 ja tietysti tällaisessa tilanteessa, jos vaikutetaan, Ukraina-vaaleissa oli vähän sama tilanne, jos vaikutetaan tavallaan siihen tulemiseen, että tulee viiveellä, niin sitten voidaan niin kuin levittää tietoa siitä, että
2: mm. tässä on jotain nyt tapa. Joku ihmiset odottaa, että se tulos tulee just sillä tietyllä Kyllä. nopeasti jo näin. Että on, se on, on
0: pieni viive niin... niin. Mutta ei tuossa mut ollut juurikaan havaittavissa, sitä siis ainakaan tätä ulkoista vaikuttamista mm. asiat tietysti todentuu sitten vähitellen, mutta, mutta en sitä huomannut. Ruotsin vaalit oli vähän samanlainen, Suomen presidentin vaalit meni loistavasti, mm. eli ei tässä niin kuin, ole syytä hirvittävään paniikkiin näiden ei. asioiden
1: suhteen. Mutta myöten se on inflaatio, ehkä jossain vaiheessa ihmiset ei enää erota, että onko ne äänestämässä presidentti tai pääministeriä, vai onko ne tykkäämästä jostain reseptistä. Ne vaan klikkaa tykkää. Nyt oh. meillä onkin Sipilä pääministeriön. Tuo on hyvä pointti, koska siis länsimaissa on myös tutkimusten
0: mukaan yleistynyt niin sanottu expressiivinen äänestäminen. Että se, se aikaisempi kaava, joka on ollut ehkä liian idealistinen pitääkseen paikkaansa, on ollut se, että ihmiset puntaroi mm. eri valintoja ja ne miettii, mikä on niin kuin parasta Suomelle ja menevät äänestämään tiettyä ehdokasta. Mutta, mutta onko näin sitten, sitten enää tänä päivänä, että nykyään saattaa olla, että se identiteetti vaikuttaa enemmän sillä äänestyskoopissa, eli näytetään keskisormea, vaikka jollekin äänestämällä tietyllä lailla, ja se tuottaa tyydytystä, kuin äänestyskoopissa vähän äänesti niin vasta karvaan jollekin. Ja
1: mutta piti vartavasti raahautua, joskus kylmällä ilmalla pukeutua ja olla jonkun näkönikin, mutta digivaalissa voi niin voi niin kalsarikänneissä kotona, ties missä mielentilassa, klik, ups, nyt meni ja seuraava, niin. Hyvä Et, tommonen, että pitää olla 18 vuotta vanha äänestääkseen, mutta selvinpäin ei enää tarvii olla, jos voi. No, tekee,
2: oliko virossa vielä niin, että sen pystyi vielä äänestämään ennen niin sitä et jos tuli toisia aatoksia, niin pystyy äänestämään vielä uudelleen. Saksasta ääntä koronaa? Sehän avaa taas huijaamisille
0: uusia. On, mutta se on totta, että siis Suomessa on, demokratia otetaan vakavasti ja, ja, ja sinne pukeudutaan, kun sunnuntaina kirkkoon, kun, kun mennään äänestään. Se on siis tämmöinen kansalaisuskonnollinen hmm. instituutio Suomessa ja, ja, ja monissa muissakin maissa ja, ja mitä vähemmän se sitä on. Niin, niin tietenkään se ei välttämättä ole, ole hyvä. En sano tässä, että se pitää olla maailman hartain hetki, mutta se on kuitenkin kriittisin demokratian osa, jossa valtaa siirretään. Ja, ja demokratiahan on toimiva järjestelmä juuri sen takia, että täällä ei tapahdu siis katastrofeja, niin kuin valtiossa tapahtuu, jossa vallan siirtymä... Tuottaa tavattomasti päävaimaa ja se saattaa kaatua koko järjestelmä, kun valta siirtyy. Se on siihen ihanasti, mutta sitten se romahtaa. Demokratiassa
1: voidaan kiukutellen aina siirtää valtaa uusille puolueille. Se oli ihanaa, kun sä vaalit, demokraattiset vaalit. Siis puhut niin erottisen sävyn, että ihmiset, <tos> ihmiset on kiihtyneessä tilassa. Liikuttuneessa. Joo, joo. No siis sehän on niin demokratian yhdyntä neljän viiden vuoden välein, vaihtuu valtaa ja ketään ei ammuta. Tämä on varmaan hyvä saama. Muistuttaa meitä siitä, että olemme hyvässä seurassa, sillä tämä on Yle Radio 1, Romanshatsin maamikirja, jossa tänään mietitään, millä tavoin nykyään meihin äänestäjiin yritetään vaikuttaa ja miten meitä manipuloidaan. Ja studiossa vieraina ovat valtioneuvoston johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Myöhästyneille todettakuun. Eurovaalit on seuraava iso pläjäys sitten Suomen vaalien jälkeen. Ja siitä puhuttiin jo vähän, että Eurovaaleissa on sellainen juttu, että niihin osallistuu paljon uusia vahvoja puolueita, jotka haluaisivat hajottaa koko Euroopan unionin. Ää, mikä on odotettavissa inforintamalla Eurovaalien alla? Mikä tekee?
0: No se on se varmasti. Luulen, että suomalaiset osaa pitää omat vaalinsa aika lailla näpeissään, että ei siinä siinä mitään. Mutta Euroopan tasolla tuo kokonaisuus on pirstaleisempi ja ja, ja kokonaistilannekuvan muodostaminen on hankalampaa ja, ja siellä tietysti on myös valtaa. Siellä on niin kuin kansallisesti määrittyvää valtaa, erilaisia liikkeitä ja sitten toisaalta Euroopan tasolla, Euroopan parlamentilla on merkittävä rooli ja, ja, ja tätä kautta niin luulen, että se tulee olemaan se iso mittelö nyt, tämän, nyt tämän toukokuussa
1: isojen valtioiden kansallisten vaalien ohella. Mm, kyllä, kyllä. Silloin irlantilainen ääntenlaskenta ja kreikkalainen ääntenlaskenta ja niiden tulisi olla identtisiä sitten mm. kesken.
0: Ja tuossa, siis tässähän yhdistyy myös tää, tämä nativistinen, uusi o, o, nationalistinen liikehdintä Euroopassa yhdistyy sitten tähän mahdollisiin ulkoisiin opportunistisiin vaikutusyrityksiin. Eli se on täydellinen myrsky, jonka voisi kuvitella, mutta toivottavasti tätä niin ei tule tapahtumaan.
1: Eli ihan kunnon orgia verrattuna yhden valtion demokraattisiin <laughs> vaaleihin. Meidän hartaisiin vaaleihin. siitä ei se,
0: ilman mustia silmiä. <sip alien survived> enemmän kuohuntaa on. Ja sitten että siinä mainitsit aikaisemmin vaali vaalirahoituksen, eli Eli on ollut merkkejä siitä, että tähän valtiolliseen ulkoiseen vaalivaikuttamiseen liittyy myös niin pimeän rahan käyttö erilaiset erilaiset niin yhteistoiminnan Ja ja tuossa Euroopan tasolla sinne jää sokeita pisteitä paljon enemmän ja se on vaikeammin ehkä valvottavissa kuin kuin sitten tällä kansallisesti.
1: Kuka valvoo vaaleja? Mä muistan, että jotkut kollegat lähtivät välillä Afrikan maihin valvomaan vaaleja siellä ihan katsomaan, että ketään ei hakata tai estetä äänestämästä. Mutta miten meillä vapaassa demokraattisessa länsi, en ole koskaan nähnyt ketään vaalivalvoja aseistautunutta äänestys lukaali
2: edessä. Miten se meille toimii? No siis on myös ulko, on. Voi ulkomailta ihan tulla tänne Suomeen. Ja sitten tietenkin vaalipiireissä, niin sen lautakunnissa, niin se puolueethan puolueet nimeäjät jäsenet sinne. Kuinka Eli teos- siinä on ajatus, vähän se se on. ajatus että puoli, siinä on, eri, eri puolueet seuraa ja valvoo, niin siinä tuli, se valvonta toteutuu mm. myös sitä kautta. Mm. Ai siis sisäisen kilpailun kautta tavallaan, että ei se, että kun siellä on vaalipiirilautakunnissa, on eri puolueiden edustajia, niin se on niin demokraattisesti myös valvo, valvotaan. Kyllä. Sitä kautta se tulee, se valvonta. Kans. Kuinka kattavaa, kuinka tehokas, kuinka massiivinen se valvonta
1: on? Meillä, kuinka paljon myös tulee meillä nyt ensi kuussa Suomeen kansainvälisiä vaalitarkastajia tai valvoja?
0: Kyllä se etujärjestön piirissä tavanomaisesti lähetetään, mm. lähetetään niin kuin ihmisiä valvomaan, niin kuin Suomesta lähtee helposti jonnekin Georgiaan ja muihin, muihin maihin, että kyllä se on hyvä tapa niin käydä toteamassa, että vaalit ovat sujuneet hyvin. Ja, ja Tämä niinku Euroopan tasolla on suhkoht järkevästi vuosikymmenen toiminut. Tässä on nyt vähän. Mutta se on... semmoista
1: fiks, fiksattua järjestelmä ei ole siis se on hyvä. Suomessa tapa. on
0: kotimainen tapa tehdä se ja sitten on tämä eurooppalainen tapa. Kyllä, kummatkin on ihan fiksattuja tapoja, ettei mm. siinä Siinä ei niin ole mitään, mitään, en näki siinä puutteita, mutta missä vaalivalvonta ehkä on, on hankalampaa on se juuri tämä kampanjaprosessi ja, ja vaalien aikainen niin kuin tarkkailu ja, ja tämä niin kuin kybervalvonta algoritmipohjaiset mm-hmm. tapoja valvonta, niin sitä ei tavallaan vielä ole. Ja siinä toivoisin, että olisi, olisi enemmän kansainvälistä yhteistyötä kansallisen tason. Hankkeita nyt on on, on olemassa, mutta myös kansalaisjärjestöaktivismia toivoisin siinä, että että meillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Kanadasta ja Brasiliasta, jossa on kehitetty uusia tapoja erilaisia vaalivahteja, niin kuin Suomessakin nyt on on ollut, ollut, että että ei jätetä vaaleja omana oman niin kuin, tapahtumaan ilman niin kuin, valvontaa. Siinä tarvitaan kansalaisjärjestöiltä myös aktiivisuutta, että, että tiedetään, mitä on tapahtumassa. Ei viranomaisten silmät voi olla joka paikassa. Ja, 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 Parempi, olisi... jos ne ei olekaan. Kyllä. Niin,
1: ei kuulu teille. <laughs> Valveutunut äänestäjä, joka haluaa tehdä oikeita päätöksiä ennen vaaleja, mitä hän tekee, hän käyttää jotain vaalikonetta, joita on tarjolla sitten useita. Ja riippuen vähän vaalikoneesta, niin nämä tulokset saattaa, ei ne nyt hirveästi heitä laidasta laita, mutta kyllähän ne heittää aika lailla ja vaalikoneen ohjelmoija ja laatia on biologinen olento, jolla on oma mielipidekirjoja ja sitä rata, että kuinka paljon näihin, näihin vaalikoneisiin voi luottaa ja mikä teidän mielestä niiden impakti on, kuinka, kuinka suuren roolin ne näyttelee tässä äänestöjen mielipidemuodostuksessa muodostamisessa.
0: Kyllähän vaalikoneet on tämmöinen uusi ilmiö ja, ja mä luulen, että ihmiset osaa suhtautua ja niihin kuitenkin ne. oikealla tavalla, että mä en, en näkisi, että jonkun vaalikoneen hakkeroiminen nyt johtaisi massiivisiin äänestyskäyttäytymiseen. Ei, semmoisen ja...
1: laatiminen voi johtaa, se <laughs> joo, voi olla tehokasta.
0: Tässä niin kuin valppaus on, on, on tärkeä ja vaalikoneita on erilaisia eri tahojen ylläpitämiä ja, ja, ja sitten niitä myös valvotaan, hmm. siinä, siinä niin kuin on... Niitä siis tarkoitin, että tämä organisaatio, jotka ne laittaa pystyyn, että oli se sitten iso sanomalehti tai joku muu, niin että se pikkusen kuitenkin katsoo, että, että miten tätä välinettä sitten, sitten niin kun, onko se omistajuus tämän tahon omassa, omissa käsissä vai, vai miten siihen vaikutetaan.
2: Ja kyllä mä uskon, että näissä kysymyksissä, mitä siellä on, niin kyllä se ehdokkaalta se palaute hyvin nopeasti tulee, että jos heidän mielestään se johonkin suuntaan pahasti viittaa ne kysymykset, mm. niin, niin kyllä se... Palautajärjestelmä toimii Oikeat sitä. Oikeat kun...
1: ehdokkaat ottaisivat yhteyttä, jos heille laitetaan vääriä sitaatteja suuhun tai jotain sen tai tyyppistä. Lait... Niin niin. Joo. Eli siinä autokontrolli tavallaan toimii itse itsestään. Mutta kuinka paljon se on teidän mielestä hyvä juttu käyttää vaalikon, että kuinka paljon mielipite pitäisi hmm. muodostaa. Koska se on helppo juttu. On vähän niin kuin Sabuessa. Tämä kastike, tämä juusto, tämä leipä ja kaikki mikronki tuollossa. Niin. Siis mä, mitä mä ajan takaa, on semmoinen kun päätöksenteon ä, inflaatio. Kohta se on yksi tykkäys. Ehkä. Niin,
0: että tavallaan, että laiskistuuko äänestäjät, niin. että ne antaa niin. sen koneelle ja algoritmi tekee niin. Mä tein kaiken
1: oikein, käyti vaalikonettakin, älä mua syytä. Niin, niin siis joko voisi luoda
0: sellaisen niin äänestäjä. Ja äänestysvaalikoneen, jossa, jossa sitten, sitten yksi kone kysyisi toiselta, että mitä, mitä, mitä tämän kaltaisen ihmisen kannattaa äänestää, että mm. ei, ei se tietenkään hyvä ole, että me niin annetaan paljon algoritmeille valtaa mm. asioiden suhteen, että mm. kyllä se perinteinen äänestäminen on kuitenkin
1: hyvä. Kohta sun auto kysytti, minne mä vien sinut ja sun toinen kone kysyt, että kenä mä äänestän sun puolesta ja mitä mä syön sun puolesta. Mietitään vähän tuota dystoopista, mahdollista tulevaisuutta. Se täytyy aina lopuksi harrastaa. Eli jos tämä digitaalinen demokratia on niin vaarassa, että nyt vasta aletaan tajuta, millaisia botteja ja, ja trolleja ja muitakin. Sitten on aina vielä se sähkömagneettinen pulssi, joka sa- saattaa vaikuttaa vaaleihin. Kuinka tällaiseen voi varautua? Että miten me voidaan turvata ihmisten uskodemokratiaan? Nyt
0: pysymällä kärryillä näistä asioista, mm. että, että se mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa tapahtui, niin sillä on sukupolven kestävät vaikutukset amerikkalaisen poliittiseen järjestelmään, ja, ja, ja sellaista ei vain saisi päästä käymään, että eli viranomaiset eivät kyenyt ajoissa reagoimaan, ja vaikka tiedot oli, oli olemassa, niin ei tiedetty mitä mm. tehdä sitten siinä tilanteessa, osittain tehtiin hyvin vääriäkin päätöksiä, ja ja tällaiseen Suomessa ajautuminen ei, ei, ei tietenkään ole millään lailla toivottavaa. Eli, eli inhorealistiselta pohjalta kannattaa katsoa tuota, tuota digitalisoituvaa demokratiaa ja ymmärtää sen, sen suuret haavoittuvuudet. Mm. Ei, ei niin naivein silmin eikä ummistetuin silmin, vaan, vaan ymmärtää se, se haavoittuvuus ja sitten sen varassa tehdä luovia päätöksiä sen suhteen, että miten esimerkiksi vaalilainsäädäntöä seuraavien kymmenien vuosien kuluessa kehitetään. Että estetään niitä, mm. niitä niin kuin, negatiivisia ilmiöitä.
1: Miten Donald Trumpin tapa hallita Twitterin kautta? hän on jo uusi normaali nyt kahden mm. vuoden jälkeen. Se on hyväksytty, näin se vaan on. Meidän presidentti ilmeisesti twiittaa kansiansa kautta fiksusti. <laughs> Ei itse Se koko informaatiokulttuuri... Se download on the president politics on demand ja information on demand ja kaikki. että mitä se tekee demokratia käsite- käsitteelle. Täällä Suomessa ollaan ylpeitä siitä, että se demokraatia ei tullut sitä kautta, että kuningas piti tappaa, vaan se kasvoi ihan alhaalta kylistä. Mm. Ja sitten saa saapui Helsinki jossain vaiheessa.
0: Niin. Kyllähän se tietysti tarvitsee aina uudistamista. Ja tässähän on monta asiaa. Tässä on myös tämä median rooli ja sen murros. Eli Donald Trump twiittaa, koska pystyy suoraan kommunikoimaan äänestäjiinsä, eikä sinne lehdistö pääse siivilöimään hänen, hänen sanomaansa Mut perinteisesti. Mutta tapa...
1: sitten annetaan 12-vuotiaiden äänestää? Pitäisikö äänestys ikärajan laskea reilusti? Kun nuoret osaavat käyttää kaikkia sitä mediaa, jota me pelkäämme. Me akateemiset aikuiset äänestytä. täällä niin kuin ventiloimme. Olisiko siinä idea? Antaa 12-vuotiaana äänestää.
0: Mitäs
2: valtioneuvoston kansliassa on? Tämähän on vaikea sanoa. <laughs> niin. Tehän se ihan hyvät äänestysikerojat tällä hetkellä on käytössä, että en, niin en
1: nyt tiedä. 15-vuotias saa ajaa mopoautolla, mutta ei äänestää. Mun se on kyllä aika Kyllä maailmalla on tätä trendiä havaittavissa
0: esimerkiksi Yhdysvaltojen valivaaleissa. Niin kuin osissa osavaltioita kokeiltiin alempaa äänestysikärajaa. Ja, ja kyllähän siinä, siinä niin kuin oma logiikkaansa on. Tässähän on isoja sukupolvikysymyksiä, ilmastonmuutokset mm-hmm. ja muut, jotka, jotka niin kuin, tavallaan lankeaa sitten, sitten tulevien sukupolvien kontolle. Ja samalla myös pitää huomata se, että tässä, tässä niin kuin sosiaalisen median haasteita on, on myös vanhem, vanhemmalla ikäluokalla. Demokratiat on vanhenevia valtioita erityisesti Euroopassa ja, ja siellä, siellä sitten, sitten niin kuin ne medialukutaidot, niitä mm. vaaditaan eläki olevien äänestäjien kohdalla ja, ja ne haasteet erilaisia kuin ehkä sitten nuoremmilla. Että kyllä tämä on ihan relevantti pointti siinä mielessä, että että miten eri sukupolvet kohtaa digitalisoituva demokratia, niin se
1: on erilaista. Tuskin murrosikäiset nykyään ole meitä naivimpia, luulisi. Eli mennään, että jos joku luulee, että 12-vuotias äänestäisi vielä jäätölön puolesta, niin se näin ei ole todellakaan.
0: En muistanut, miten naivi itse oli, mutta en tiedä, olisinko 12-vuotiaana
2: osannut äänestää. on sama täällä.
1: Ei, mutta mä luulen, että just sen tämän meidän informaatioyhteiskunnan takia meillä on nykyään ihan erilaisia 12-vuotiaita. Mm. Tai siis ainakin mediakompetenssiltään, että ei ehkä muuten, mutta...
0: No se, joo, se
1: joskus huomannut YouTubessa, kun katsoo videoita ja ihmettelen, että onkohan tämä
0: totta, niin joku, joku lapsi pystyy saman tien sanomaan, että on on feikki. Mm. 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 Et se, se silmä on tottuneempi, siis ymmärretään sitä, sitä uutta... Niin kuin, maastoa, Joka itse ei vielä niin kuin, saanut peruskoulutusta aikoina.
2: Mulla on sellainen muistikuva, oliko se Yhdysvaltain vaalien yhteydessä, yhteydessä niin tutkittu, että voi olla, että nyt on väärässä, mutta muistikuva että, että kun tutkittiin, että ketkä näitä valeuutisia jako, niin se oli muistaakseni 65 hmm. ja ikäluokka ja vanhemmat henkilöt. Aha. Eli heillä on siinä niin tai sen takia, on hyvä. Kun puhutaan että ihmisiä ja informoidaan siitä, että mitä tuolla ti- viestintäteknologian maailmassa tapahtuu ja millä tavalla nämä meidän viestintävälineet kehittyvät, niin pidetään myös, myös heijat mukana tässä näin. Sen takia minusta on tärkeää, että keskustellaan ja puhutaan niistä myös uudenlaisista uhista, mitä meillä on nämä deepfakit ja muut, mitä on tuossa nurkan takana odottelee. Niitä on pientä ensimakua näkyvissä. Tuolla on esimerkki videoita, että Yhdysvaltain presidentti pitää puhetta, mitä hän ei ole koskaan pitänyt ja niin edelleen. Klikku, siis netissä
1: on puhe, missä Barack Obama puhuu Etelä-Saksan murretta ja huutaa, k- että nämä polkupyörät lähtee meidän rappukäytävästä tänään, muuten tulee sota. Klikku, et... ja se... Ihan uskomaton fake, eikä kukaan joutunut
2: vankilaan siitä. Ja, ja sitten just siinä, että kyllähän nämä on semmoiset, millä tavalla tämä tulee, nämä tämä valeuutiset ja niin edelleen kehittymään tulevaisuudessa. Se on sanonut, mistä meidän pitää oikeasti olla huolessa. Kun mietitään tämmöisillä videoilla ja muilla, niin niillä voi olla oikeasti pahoja vaikutuksia. Sä sylkeä. sanoit sen on deep fake, niin elaboroi vähän, mikä on deep fake ja mihin se on mennyt No sanotaan, su- että se on, no hyvä esimerkki on just nämä videot, missä henkilö pitää puhetta, puhetta mitä hän ei ole koskaan pitänyt. Ja sitten puhutaan jo sitä, että, että kun nauhoittaa henkilön ääntä tietyn pätkän, en muista mikä se minuuttimäärä on, niin sen jälkeen sä pystyt sillä henkilön äänellä kirjoittamaan puheen, mitä hän ei ole koskaan tehnyt. Ajatellaan vaikka, että perjantai-iltana tulee Jussi Toivosen nimellä podcast. Joku on nauhoittanut tulevaisuudessa sopivassa tilanteessa meikäläisen jutustelua tietyn X määrän aikaa. Hän on saanut hyvän sanavalikoima. Sitten tulee perjantai-iltana, pistetään Jussi Toivosen nimessä podcast-pihalle. Minä puh- nauhalla minä että minä pidän pu- puhun siellä, kerron jota elämästä ja niin edelleen, Mitä, mutta mä en ole koskaan sitä tehnyt.
0: Niin siinä on, mm-hmm. voi saada kuvitella tilanteen, jossa siis pari päivää ennen vaalia. Saadaan aikaan niin semmoinen kohu, joka on täysin, täysin syntynyt tyhjästä, mutta se ko, sillä kohulla pystytään vaikuttamaan ihmisten vaalipäivän äänestyskäyttäytymiseen, eli sitä ei ehditä tavallaan kiistää ja, ja käsitellä sitä, mm. sitä asiaa. Ja itse asiassa Ranskan oli tämmöinen tilanne, jossa, jossa Macronin kampanjana vaalisähköposteja leviteltiin, ja, ja mutta siihen toimii se, että Ranskassa on tämä emparko, että siellä vaalilainsäädäntö tavallaan, vaikka se on vanhanaikainen, niin se pystyy estämään. Tämän, tämän tota, niin, niin, näiden varastettujen mm. skandaalin viestien levittämisen laajamittaisesti ja se pystyttiin sitten torppaamaan toisen kuin Yhdysvaltojen Se no
1: Sehän on itse vanha tekniikka, että ennen vaaleja vedetään toisen kaapista joku ruma päivän valoon, mutta nykyään se tapahtuu reaaliajassa
2: ja, ja miljoonittain tietysti tällä teknologialla. Sitä on mutta, sanottu, että meistä jokaisesta löytyy, en muista oliko se luku joku noin 800 erilaista tietopistettä tuolta verko. Eli me, kun tuolla verkossa pyöritään, myydään tori jossain, en, en, en lausua palvelua, mutta jossain, no. jossain, jossain foorumilla jotain omaa vanhaa tuotetta, mitä ei tarvitse, niin, niin siitä, siitä jää sun puhelinnumero esimerkiksi. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa, kun tämmöisiä jälkiä jätät sinne verkkoon. Siinä numero kenkä, myös. Jorinne, niin, tot, niin aivan, pistät vanhat, vanhat lenkkarit, myyti koko 43, niin, niin sitä se löytyy. Pikkuhiljaa, kun tämmöisiä yhdistellään, niin meistä saa aika paljon tietoa. Ja myös se, että kun puhutaan paljon valeuutista, valevideoista, niin, niin kuten tässä tulee Ranska-esimerkki, mm. niin myös fakta voi toimia yeah. Esimerk- Kyllä, niin kun esimerkki. Meillä on tämä animaatioteknologia,
1: se mikä on. Nyt on jo uusi trade-teos, joka aiheuttaa vähän liikaa hämminkiä. Saksassa keskustellaan siitä, että siellä on animaatioita kärsivistä ihmisistä, jotka ovat niin aidonnäköisiä, että se aiheuttaa pahoinvointi mm. museokävijöissä. Mä mietin, että kuinka monta vuotta meille menee, kunnes meillä on joku johtaja ruudussa, hmm. joka on deep fake, joka ei koskaan ollut olemassakaan, mutta joka on terveen ja luotettavan näköinen, jolla on kiva ääni, joka on, tai siis voihan se olla nainenkin tietysti, tai kolmas suku. Hmm. Eli et me feikattaan itsellemme algoritmeilla jotain johtajia, jota siis tu- tullasi... se kenties jopa fiksu vaihtoehto,
0: <köhön> niin, koska siis niillä jotkut... ei ole seksuaalisuutta. Ja... Jotkut ovat sanoneet, että tämmöinen tekoälypohjainen niin kuin, äh, hallinto systeemi tulevaisuudessa on jossain, jossain päin maailmaa käytössä ja, ja siitä saattaa olla jopa hyötyjä, mutta kyllä meillä on siis ajatus siitä, miten mielipidemuodostus tapahtuu ja, ja miten, miten oikeat ihmiset siihen pystyvät osallistumaan. Mitä enemmän siihen tulee tätä tekoälyä mukaan, niin se, sitä hankalampaa se on. Ja tässä niin aikaisemmin käytin tätä esimerkkiä kahdeksaasta tietopisteestä, niin, niin, niin tekoälyllä pystytään niin ihminen profiloimaan ja niin sille mm-hmm. pystytään sellaista räätälöityä disinformaatiota syöttämään, joka on vähän erilaista, mutta joka vähän niin taivuttelee samaan suuntaan, mm-hmm. <laughs> niin, niin pystytään, pystytään räätälöimään asioita paljon t- tiukemmin kuin aikaisemmin. Eli tavallaan tämä ihmisten päätöksenteko, äänestyskäyttäytyminen on nykyään paineen alla ja Ne algoritmit on sinne tulossa ja niitä pitää pystyä säätelemään ja sitä pitää pystyä tuottamaan tilannetietoisuutta äänestäjille, mitä mitä heidän päänsä menoksi on tällä hetkellä tekemässä. Mä Pahoin pelkään, että me ollaan aina viitisen vuotta jäljessä siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Me ei tiedetä
1: ja tähän pitää saada joku ratkaisu. Meillä on pari minuuttia aikaa. Että kiitos tästä iskusanasta, Mika, että räätälöity disinformaatio. Se on, se on kiva. Jussi saa harrastaa kampanjointia vielä minuutin verran, että m- hyvät
2: äänestäjät kaksoispiste. Olkaa kriittisiä, mutta älkää ei, ei saa lähteä hysterisoimaankaan. Pitää, pitää suhtautua asi, tähän, mistä tässä on puhuttu kohta tunnin, tunnin mittainen pätkä, niin pitää suhtautua maltilla. Mm. Eli toimii vastuullisesti, mitä tuolla verkossa on. Meillä on tosissaan 110 vuotta järjestetty näitä vaaleja luotettavasti. Siinä on mikään muuttunut. Eli luotettavat vaalit järjestetään tälläkin kertaa. Vaikka sähköt lähtee, tumput jäätyy ja lämmitys häviää, niin äänet saadaan aina laskettua. Me voidaan laskea vaikka kuinka monta kertaa. Se on se, HB, tässä pöydällä nyt on tämä hb lyjäri niin samantyyppinen taitaa löytyä sieltä äänestys äänestyskopista, että se pe- on hyvin perinteinen ja luotettama varma tapa. Tässä
1: lukee Germany, ettei vaan joku ulkopuolinen <tos> taho yrittäisi vaikuttaa Suomen vaaleihin ob lyykikynällä. Ja kiitoksia teille Jussi ja Mikä ja toimittajalta vielä semmoinen, että mikä fake newsiin tulee Jos se näyttää kalalta, haisee kalalta ja tuoksuu ja kuulostaa kalalta, niin todennäköisesti se on kala. Kiitos nähdään kohta
0: moys it's